0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX. Hoy para tener un programa espectacular, especial un programa de campeones, eh, como se debe y como lo es Millero MX. Estamos en el mes de diciembre y el mes de diciembre es el mes en el que se definen los títulos y los títulos que nosotros buscamos y que nosotros seguimos semana a semana. Los de las categorías inferiores y uno de ellos es la categoría sub-17, que en esta semana se está disputando la final. Pero en la categoría sub-20, donde sabemos que los equipos tapatíos levantan la mano y donde además tuvimos final tapatía, con clásico tapatío y con campeón. Y hoy el programa es destinado justamente al campeón, no solo de la sub-20, que es el Club Deportivo Guadalajara, sino al equipo más ganador en la historia de la categoría sub-20. Y además, la institución que más títulos ha ganado en las categorías inferiores del fútbol mexicano. Y vamos a tener un programa para platicar de ellos, para conocer jugadores, para conocer el proceso, para conocer eh, todo lo que implica y cómo se trabaja, que se hace de espectacular manera, en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara. Sí, de las chivas rayadas del Guadalajara. Yo soy Arturo Benavides y con el gusto y agradeciéndole, como siempre, el favor de su atención, listos para iniciar el programa. Antes de saludar a nuestros invitados, Voy a saludar con mucho gusto a Alexey Arce. ¿Cómo estás, Alexey?
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, por supuesto, a todos nuestros amigos de Semillón MX que nos siguen miércoles a miércoles. Y bueno, nos vestimos de gala el día de hoy para recibir a los campeones de la categoría sub-20. Y ya lo mencionabas bien, Arturo, los máximos ganadores de la categoría y no solo de la sub-20, sino de todas las fuerzas básicas, como lo es el equipo de las Chivas, sumándole también que fue el único equipo que ganó todos sus partidos de Liguilla, sumando partidos tanto de ida y vuelta, y bueno, a la postre tuvimos el campeonato, ¿no? En una histórica final, por primera vez se dio el clásico tapatío en esta categoría en una final, y al final termina quedándose el título el equipo rojiblanco.
1: Sí, indudablemente un equipo dominador, y, y lo me atrevo a decir goleador que además es algo que, que, que en programas anteriores lo hablamos del tema del gol en el futbolista mexicano y en una institución en la que solamente juega con mexicanos, y además lo hizo
2: goleando en todas sus series. 16 goles en la liguilla fueron los que tuvo Chivas a lo largo de, de cuartos de final hasta la final.
1: Tigres, Cruz Azul y Atlas fueron sus víctimas, y además en fase regular también fue el equipo más goleador. Voy a saludar con mucho gusto a uno de los grandes artífices a quien hay que reconocer que de repente no se le da el eco y no se le da el reflector que se merece, como bien lo dice Semillero MX, y es a Francisco Javier Robles Ruiz, que es el director técnico del equipo Chivas Sub-20, director técnico campeón de la categoría inmediata a la primera división del fútbol mexicano. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos para Semillero MX. Hola, buenas, buenas tardes,
3: aquí a la orden, un gusto estar con ustedes.
1: Oye, profesor, muchas gracias. Eh, para platicar, digo, vamos a hacer un recuento un poquito por, por, por la carrera, pero la pregunta obligada y de entrada, la sensación, ¿no? De, de este título de, del domingo pasado, ¿cómo, cómo terminan culminando una temporada prácticamente perfecta, eh, digo, salvo ese, ese tropezón que no tuvieron en el primer lugar general por tres puntos, pero, pero no sé si, si, si tú lo ves así, una temporada redonda la que tuvo tu equipo
3: Sí, yo creo que fue una temporada donde, donde se dieron muchas cosas donde aprendimos demasiado los muchachos y, y nosotros como cuerpo técnico también merecían ser merecíamos ser el primer lugar pero sí que al final del, del torneo nos costó un poco, hubo una racha no tan positiva, pero sí al entrar a la Liguilla hubo un compromiso total ahorita, ahorita los escuchaba decir de, de la cantidad de goles que hicimos en Liguilla, de cómo pasamos las fases pero bueno, fue fue algo de lo que se trabajó todo el torneo.
1: Fue sólido, eh, el, el, el título nunca estuvo como, como en duda, ¿no? Por más de que ahí en el, en el partido de ida eh, te empatan, en el partido de vuelta por ahí se te acercan en el marcador, pero siempre estuvo controlado, ¿no? Siempre tuviste el control de, de las series, de las tres series.
3: Pues mira, sí, la verdad, no, no nos esperábamos, estos marcadores tan abultados en, en, la, en lo que fueron cuartos y semis, pero pues, se nos dio, la verdad, aprovechamos la localía, y, pero, pero siempre siempre íbamos mentalizados a los partidos de ida de traernos una ventaja, sabíamos que el hacer gol de visitante nos nos iba a ayudar y en casa cerrar, contra Atlas pues sí, siempre sabemos que son es un clásico, son partidos complicados pero bueno, tenía que ser la, la cereza del pastel del buen torneo que hicieron los muchachos
1: Oye, las, las sensaciones al final del, de, del grupo del equipo, ¿dónde ves o dónde radicó la, la clave para que, para que hoy coronaras todo esto con el título.
3: Yo creo que la unión, la unión que se que se hizo, realmente el equipo, al entrar le guía, por Leguilla, por ahí hicimos un convivio para, para comprometernos a lo que venía y nos sirvió de mucho, cada uno realizando su parte. Y dentro de todo, pues sabíamos que, que al, al no, no iba a ser un partido fácil la, la final, pero, pero sabíamos que, que era nuestra, ¿no? sentíamos que este torneo lo merecíamos nosotros.
1: Además es un torneo muy atípico, ¿no? Este Guardianes 2020 que terminas ganando porque venías de un parón de 6, 7 meses de incertidumbre donde los muchachos seguramente la pretemporada los tuviste que agarrar de cero y no de 70 o al 50% de su, de su capacidad después de meses de encierro. Eh, ¿Cómo trabajaron toda esta parte mental con los muchachos para, para el regreso que seguramente no solo en Chivas, en todo el mundo y en todos los equipos, fue bien complicado.
3: Pues mira, como bien lo dices, fue un torneo muy complicado, fueron, fueron momentos muy raros de incertidumbre, por momentos de si regresábamos, iniciaban los torneos, si no iniciaban el encierro, llegó un momento donde, donde cansaba ya, de, de tratar de entrenar por celular, viendo que ellos estuvieran bien, fue algo muy complicado. El regreso también era, fue muy pausado, ya queríamos trabajar, los muchachos quieren estar a tope, pero realmente no podíamos trabajar como se debía debido a los, al parón de meses. Entonces tampoco podíamos iniciar eh, del todo bien. Después se hizo se hizo una buena pretemporada, o, o más bien se entendió lo que, a lo que queríamos jugar. Luego se nos da una buena racha de 11 partidos sin perder, o sea, hicimos no sé cuántos puntos en los primeros 11 11 juegos, empatamos creo que el primer partido y después ganamos 10 u 11 seguidos, fue un, una, una mitad de torneo muy buena, después se viene una, algo, algo complicado que nos dolió a todo, que fue la lesión de dos o tres jugadores, uno se rompe la rodilla, otro se desgarra completamente contra América y el que se nos rompe la rodilla era el que iba el campeón goleador, llevaba 7 goles en 7 partidos, entonces ahí es donde empieza un poquito a, a la incertidumbre, pero después levantan la mano los que no venían jugando y el que entra por el que venía de goleador, bueno, también hace una cantidad de goles impresionantes y después el equipo fue encontrando eso sabíamos a qué jugaba el que jugaba y el que estaba en la banca sabía qué tenía que hacer cuando entrara y eso fue lo que, lo que fue formando una familia para que al final eh, por los partidos los, los ganáramos y nos lleváramos el, 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 el campeonato
1: Indudablemente, profe, y, y esa es otra cuestión que también hay que tocarlo de la lesión de Luis Puente eh, fue, fue brutal porque porque se le cae y no solo a tu equipo, eh, porque además fue algo de la institución porque incluso también en Tapatío pasa con, con, con la lesión del Chevy eh, en, en la primera, en el primer equipo con la lesión de Macías como que toda la institución eh, se le sacudió y todos lograron como entender esta estos momentos sobreponerse y, y darle para adelante tú al final terminas levantando el título no de, de, de la categoría
3: sí sí fue, fueron golpes muy duros fueron golpes donde a final de cuentas primero y lo que lo que estamos dando eh, los, el valor que queremos tener pues es que primero es la persona antes que el jugador y nos dolió mucho no solo lo de Puente, fue lo de Parra fue lo de lo de Chevy y así algunas otras lesiones que hice son chavos y son golpes muy duros pero primero buscamos que ellos estuvieran bien, después el equipo buscó arroparlos y el equipo seguir por el camino. Sabíamos que, o sabemos, y los muchachos tienen bien claro que son gajes del oficio, como se dice, no sabemos qué vaya a pasar, una lesión que te deje fuera. Por eso tratamos de disfrutar día a día los entrenamientos y, y tengo el, el, el aprendizaje de cada uno y el saber qué teníamos que hacer para, para ayudar al equipo. Siempre estuvo por, por encima del equipo y todo el grupo que, que las
2: individualidades. Hola, profe, te saluda alexi Arce, con mucho gusto. Oye, retomando nuevamente este tema, o continuando con este tema del caso de Luis Puente, finalmente Benjamín Sánchez es quien termina tomando esa, ese rol de líder a, al ataque y terminas completando un triplete, un tridente totalmente eficaz, ¿no? Ahí con Sajid con Muñoz, en el caso también de Márquez, y bueno, eh, Benjamín Sánchez. ¿Cómo manejar esa parte de, de que, bueno, tenías la presión en el caso de Benjamín que Luis Puente venía siendo el goleador del equipo, termina con siete anotaciones. ¿Cómo manejas esa parte con el jugador? Y la otra, eh, revisando un poco tu historial dentro de la institución Rojiblanca, son 12 años los que tienes, iniciaste ahí en Gigantera con, desde el año 2008. Preguntarte, ¿este es el momento que más has disfrutado a lo largo de toda tu carrera de estos 12 años o más dentro de la institución Rojiblanca? Mira,
3: la primera, yo, yo puse como ejemplo a Benjamín, te lo digo como anécdota, es algo que pasó a mí en la jornada 5 o seis, Benja pide hablar conmigo, y, y realmente tuvimos una, una plática donde, donde fuimos muy honestos, y yo creo que esa es la parte fundamental, el, el ser claro con ellos, y el ser muy, muy honestos. Eh, él, hablamos de que él quería jugar, él me dice, ¿sabes qué? Yo, yo quiero jugar. Le dije, pues sí, yo sé que quieres jugar, y él mismo me dice, él mismo contesta, pues yo sé que quiero jugar, pero ¿y cómo quitas a Puente, no? Me dice, ¿cómo lo quitas si está hecho un monstruo? Entonces le digo, bueno, pues sí, dice, pero a pesar de todo quiero jugar. Entonces le digo, Benja, lo único que, que no has dejado de hacer es trabajar. Le dije, entonces vamos a buscar un espacio para que juegues. Y, y se van a dar las cosas, pero acá depende de que si tú dejas de trabajar y el día que entres, vamos a estar mal. Y aparte le digo, ahora los momentos que se te dan para, para querer o para, para jugar, te estás equivocando porque quieres mostrar demasiadas cosas. Eh, en tan poco tiempo. Entonces, por querer demostrar mucho, estás cometiendo muchos errores y no nos está ayudando. Entonces lo empezamos a trabajar y después cuando pasa esto de puente, pues nada, ah, me dice, pues es mi momento, ¿no? Le digo, pues es el momento que esperabas, pero necesito que seas, eh, que tengas calma, que no quieras comerte el mundo, no eres puente, vamos dejando las cosas muy claras. Y es donde los, los jóvenes empiezan a entender ese rol. O sea, no, no, no buscábamos otro puente. Y, y en sí te voy a decir algo. O sea, con Benja también ganamos otras cosas no ganamos quizá, o no, no pensábamos ganar tanto esa capacidad goleadora que tiene Puente, que Benja lo hizo excelente, que nos sorprendió a todos te soy honesto y se lo dije a él callaste muchas bocas, hasta la mía porque, porque queremos a veces nosotros como entrenadores comparar jugadores y dice, si ya me quitan al killer, al 9 pues necesito otro killer, pues no tenía otro killer pero llegó Benja que con otras, con otras actuaciones estuvo, y siempre le dije tú espera hasta que nosotros hagamos el trabajo y tú solo las empujes, tienes que ser inteligente en otras cosas, pero después empezó a ayudarnos, y Benja presionaba lo que Puente no presiona, entonces empezamos a ganar cositas distintas, a las que no teníamos con Puente, y el equipo, bueno, pues sumó, y el equipo se hizo más fuerte en ese sentido, eh, después la otra pregunta que me hacías, te soy honesto, tengo toda la vida he estado en Chivas, a lo mejor de trabajo fue eso, pero lo que me tocó jugar, tengo desde los 15 años ahí en el, en el Guadalajara, y ya es una vida, o sea, sí puede ser ahora el momento más, más padre. Una, porque es el presente. Y dos, porque es la categoría donde he conseguido el campeonato más cercano a Primera División. Ya fuimos campeones en Sub-15 cuando no se había calificado ni siquiera en ese torneo. En Sub-17 estuvimos trabajando, pero ahora puedo decirte que es un momento padre porque son jugadores mayores, son jugadores que están más cercanos a Primera División. Y donde pues, necesitamos ser más... Tener más calma para, para poder corregirlos de la mejor manera y que lleguen al primer equipo de una, pues ahora sí que, que más preparados, que es el objetivo.
1: Oye, a ver, el, el tema del objetivo, el, el formar o ganar, el cómo se ve la categoría sub-20, ¿no? que muchos de repente eh, el, el, la estrellita o, o el título pueden decir, bueno, el título puede ser más importante eh, proyectar jugadores a, a, al primer equipo, pero también conozco el término en el fútbol del formar ganando. C ¿Cómo trabaja Chivas y cómo ve Chivas eh, este, este tema de, de la categoría inmediata, inferior, más allá de que hoy existe el tapatío, eh, pero bueno, de la categoría sub-20, ahí, ahí en, el, en la institución? Mira,
3: te podría decir que, que anteriormente en Chivas buscábamos ganar, buscábamos ganar de, de la manera que fuera, que fuera y ahora en este momento también ha habido un cambio, la verdad viene, viene una transformación en Chivas, donde ahora lo primero que se busca es merecer ganar, que no es lo mismo, que lo que queremos y buscamos es que el buen fútbol y el aprendizaje de los muchachos nos vaya llevando a ganar títulos, que si tampoco se diera, bueno, pues al mínimo, mínimo lo que estamos haciendo bien es llevar a que ellos lleguen a primera división de la mejor manera es el principal objetivo que, que al final nos planteamos al inicio del torneo, que si merecemos ganar y que si estamos jugando, del, estamos jugando de la mejor manera para estar cerca de ganarlo, pues yo creo que es el camino. Y, y así fue, yo creo que, que este torneo, en, en la Sub-20, el equipo que mejor jugó fuimos nosotros. En todo el torneo, no hablo de guía, no hablo de la final, que la final no fue el mejor juego para nosotros, pero, pero sí todo el torneo. Y eso nos fue llevando a que la cosa funcionara de, de, cada vez mejor y que los muchachos estuvieran creciendo. Hoy, hoy escucho hablar bien de algunos jugadores donde el inicio del torneo pues no, no se sabía o, o estaban olvidados quizá. Y eso, esos jugadores son, son los que tenían más sed de revancha. Se dio la oportunidad y mira, nos, nos, nos sacamos la lotería ganando el título también.
1: Oye, y, y, y la otra que también tenía... Ya te decía Alexei, un poquito repasaba tu currículum en la institución, eh, la cantidad de títulos, siempre acostumbrado a estar en liguillas. Cuéntame las diferencias entre las categorías, ¿no? O sea que estoy desde la sub 13, sub 15, sub 17, ahora sub 20, incluso ya te tocó estar en el primer equipo por ahí un ratito. Eh, pero, ¿cuáles son las diferencias, sobre todo en las categorías inferiores, que son las que aquí siempre eh, le damos seguimiento en, en Semillero MX? Pues
3: mira, yo creo que el primer error que pudiéramos cometer o que cometemos nosotros los entrenadores es de ubicarnos, eh, de no saber con quién estamos tratando y queremos tratar a los jugadores pequeños como jugadores de primera división. Okay. Cuando, bueno, yo siempre les comento y les hago énfasis, se equivocan los de la Champions, se equivocan en Europa y, y queremos que los niños no se equivoquen. Yo creo que, o yo soy de la idea, que es poner bases claras en los niños, que ellos entiendan de qué estamos entrenando, a qué estamos entrenando, hay diferentes maneras de, de, de hacerlos entender y a los 13 años no te van a entender igual que a los 20. Si a los 20 cuesta trabajo, pues a los 13, a los 15 cuesta todavía mucho más trabajo. Y a veces queremos poner los mismos entrenamientos a los de 20 que a los de 17, que a los de 15, que a los de 13. Yo creo que ese es un, un, un error donde siempre todo tiene que ser gradual. A los niños más chiquitos las cosas, a lo mejor el objetivo que sea muy similar. Los, los, los ejercicios no pueden ser iguales porque no los van a entender ni los van a realizar de la misma manera y esa es una cosa que a mí me ha tocado trabajar con 13, 15, 17 y 20 y a mí creo que es lo que me ha funcionado porque siempre priorizo que jueguen bien y que entiendan eh, los conceptos básicos para que, para que más o menos o para que ellos tomen las decisiones dentro del campo y eso nos lleve a que ellos pues ganen, ganen partidos y vayan adaptándose a una forma de jugar ...y tratar de pelear por el título, ese es la principal, el, el principal objetivo al cual a mí me gusta trabajar.
2: Oye, profe, eh, una última cuestión de mi parte, digo, no es ninguna mentira que en especial el fútbol tapatío eh, suele ser protagonista ¿no? en las fuerzas básicas de la Liga Mexicana, particularmente, ¿qué diferencias encuentras dentro de todas las fuerzas básicas del balompié mexicano... A, las que se, a la manera en que se trabaja en esta parte del país, insisto, ¿no? en el fútbol tapatío, tanto Chivas y Atlas suelen ser protagonistas en sub-17 y sub-20 y, y lo que mencionábamos al inicio del programa, bueno, a la postre tenemos que Chivas es el, el equipo más ganador de tanto de sub-17 y sub-20.
3: Pues mira, siempre, siempre Atlas también está en los primeros lugares, la verdad es, y, y es, es, es de reconocer, digo, seremos rivales en la cancha, pero también hemos aprendido, o yo te puedo decir, he aprendido mucho de ellos. En el sentido de que, de que Atlas, si alguien le quiere ganar, es a nosotros. Y, y es algo que, que a nuestros jugadores muchas de las, de las veces les hace mucha falta eso. El, es hambre, es hambre de los, de los que a lo mejor ahora dicen que, que nosotros somos los, los riquitos, los que les dan todo, pero es hambre a veces. ¿no? Y, y el otro lo he platicado con Marcelo, se lo dije, no sé cómo tenemos que hacer, pero a nuestros jugadores tenemos que sacar el hambre que, que en ocasiones tiene, tiene el rival que es, que es Atlas. La manera de trabajar aquí en Jalisco es, es muy buena, aparte que, te, te, te soy muy honesto, aquí en Jalisco hay muy buenos jugadores, por, por ende muchos equipos de la República vienen por nuestros jugadores, que ese es otro tema que, que a veces desde chiquitos no los ganan, pero que son muy buenos jugadores. Y el trabajo que se hace siempre priorizando el buen fútbol, siempre priorizando el, 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 el que el jugador tome decisiones y que aprenda desde, desde pequeñas edades. Y los clásicos yo creo que Digo, habrá habrá clásicos en México, pero aquí en Guadalajara el clásico Atlas Chivas es los, los no sé, les enseña muchas cosas a los muchachos
1: y vaya que qué manera de levantar el título justamente ganando un clásico tapatío, profesor Francisco Robles, muy agradecidos contigo por estos minutos que nos regalaste para Semillero MX, gracias gracias y sobre todo muchas felicidades por el título, el campeón de la categoría sub-20, director técnico Francisco Robles,
3: gracias a ustedes por la invitación y estamos a, para servirle siempre.
1: Estamos en Semillero MX estamos en el programa especial de Chivas Campeón en la categoría sub 20, volvemos
0: La pelota sigue rodando y aún
1: tenemos canchas por visitar,
0: estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces
1: Ahora voy a saludar con mucho gusto a dos nuevos integrantes quienes se añaden a la mesa de Semillero MX, primero Gerardo Guillén Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes
0: ¿Qué tal Arturo? Te saludo con, con gusto a ti, a los invitados, a los miembros de la mesa y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles en Semillero MX Radio. Sí, efectivamente el, el, el Semillero MX de esta edición se ha puesto muy rojiblanco, pero hay que hablar de las instituciones que trabajan bien, que son exitosas y que le dan sobre todo en este sentido de Semillero MX muchos jugadores al fútbol mexicano. Entonces, con mucho gusto de estar hoy eh, aquí eh, para platicar del Club Deportivo Guadalajara.
1: Sí, y también voy a saludar con mucho gusto a Enrique Noriega, él es eh, parte del equipo de Chivas TV y hoy lo tenemos aquí en Semillero MX porque le vamos a preguntar lo que obviamente el profe po por cuestiones no nos va a decir en cuestiones de jugadores, de prospectos. Enrique, ¿cómo andas? Buenas tardes. Tú seguiste de cerca todo el camino, narraste yo creo que los 20 partidos de, de la sub-20 de, de, sub de Chivas eh, para Chivas TV. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias Arturo, Alexei, Gerardo eh, y a toda la gente que sigue Semillero MX es un gustazo estar con ustedes acá en esta emisión que, que como bien dicen se ha pintado muy rojo y blanca. por ahí estaba escuchando lo que mencionaba el profe Robles y pues sí o sea, él, él desde su desde su zona, desde su posición pues no puede mencionar algunas cosas que pues uno tiene no libertad pero sí tiene la lengua más sueltita para, para platicarlo con ustedes, pero un gustazo estar con, eh, estar por acá
1: Oye, te escuchábamos el, el, el domingo pasado en la, en, en la narración de la gran final. Indudablemente, ¿no? Lo que, y coincidimos con lo que decía el profe Robles, el equipo que mejor jugó, o sea, es, es, es difícil encontrar, sobre todo en estas categorías, un equipo que se desenvuelve tan bien, que trata también la pelota, un juego vertical y además con punch, con, con, con esos goles que tanto faltan en el fútbol mexicano.
4: Sí, eh, te lo digo desde, desde el punto de vista de, de mi parte, desde lo profesional. Yo recuerdo que cuando empezó este torneo, yo ya tenía, pues tengo ya cuatro años narrando a las subs de, de las chivas, y he seguido muy de cerca, además por, por un tema de, de que poco a poco nos hemos acercado un poco más ya en el tema personal, el profe Robles y, y yo, desde un principio pedí a, a mi productor, a mi jefe, que me tocara narrar los partidos de sub-20 siempre, o sea, sí o sí, 20, me gustaría 20, ya si me quieres 17, pues también, pero siempre pedí a los de la 20, entonces, a lo largo de todo el torneo, fue el equipo, bien lo dices tú, el equipo que mejor jugó. Yo veo equipos en México, hablando de todas las categorías, por ejemplo, en Primera División, el equipo más dominante es el León, por un estilo de juego sumamente reconocido. En el ascenso veo al Atlante y dices, es un equipo muy, muy dominante. Y en la Sub-20, yo nunca, desde, tengo cuatro años acá y, y quitándome cualquier camiseta y demás, nunca había visto un equipo tan dominante en una cantera como esta Sub-20 de, de, del Profe Robles, por jugadores, por sistema, por, por conexiones que se formaron dentro del equipo sinceramente me causó muchísima emoción el hecho de que se concretara en un título, para mí el resultado, al menos desde mi punto de vista el resultado no lo es todo, Sí es muy importante en esto que es el deporte, que es el fútbol, el resultado, pero creo que se corona un proceso fantástico creo que los jugadores se llevan eh, jugadores que, que quizá ya están listos para dar un saltito más arriba, no sé si primero, no sé si tapatío, no sé pero es una generación brillante, y, y lo repito, y lo digo, y lo, lo platico en todas partes, no había visto un equipo en básicas, en México, tan dominante como estas Chivas Sub-20, y es que era fantástico, meter 16 goles en una liguilla, que solo te metan 5, meter 5 en cuartos, 6 en semis, y 5 en final, en clásico tapatío, es, es una salvajada, por donde quiera que se vea.
0: ¿Qué tal, Quique? Te saludo con gusto nuevamente, eh, bienvenido a Semillero MX, tocaste dos puntos muy importantes que te quería preguntar, el primero a ver, Guadalajara arrolló jugando toda la liguilla jugando como local, le llenó la canasta a Atlas, a Tigres, a Cruz Azul pero lo que me parece aún más importante, porque sabemos que en el fútbol moderno jugar de local es importante pero este torneo fue atípico, no tenías gente, entonces ¿tú cuáles crees que fueron esos puntos finos para que jugando en casa fueras tan dominante, sobre todo cuando no tienes el apoyo de la familia, de la gente de, la, de, de las personas que normalmente están en esos partidos que si bien no son las grandes masas de la primera división, del ascenso pero sí tienes un apoyo jugando en casa Fíjate
4: creo que uno de los puntos más importantes y creo que, creo que el más importante porque pasó en las tres llaves en los partidos de vuelta principalmente siempre que llegaba la vuelta aquí en Guadalajara al medio tiempo de la vuelta siempre el partido estaba en un hilo Siempre el equipo rival estaba a un gol, de, de ponerte las cosas contra, de ponerte contra la pared, y siempre en el segundo tiempo es donde venían a solventar el partido. El manejo del encuentro, eh, eh, a mí me lo platicaba, ya esto es, un, esto es un tema fuera de él, profe, que en el primer partido en el Jalisco siente que se equivocaron en seguir siendo tan insistentes, y es un tema de, bueno, estás uno por uno en la herida y no traicionaban el estilo ahí van, y van, y van sobre el otro y van sobre el otro, y es ahí donde la espalda de los defensores se hacía larguísima y los espacios eran enormes, y el equipo rival casi te hacía pedazos en la contra, pasó con Atlas que Chivas fue muy superior en el primer tiempo y el Atlas pues logró empatarlo y casi casi lo terminaba ganando por los contragolpes ya en la vuelta siempre había un manejo distinto de partido siempre, o sea y quizá, o sea, bueno no quizá, estoy seguro que el equipo nunca se echó atrás Solo contra Atlas en los últimos 15 minutos que el profe pasa de línea de 5, tenía línea de 4, pasó a línea de 5, metiendo a por allá a Néstor Díaz, que fue uno de los jugadores más importantes como central, es ahí donde dices, bueno hay que darle mérito al profesor de entender los momentos en los partidos de vuelta porque si no me equivoco a Cruz Azul en la vuelta le meten cuatro en el segundo tiempo a Tigres le meten otros cuatro en el segundo tiempo y al equipo de, de Atlas le meten tres en el segundo tiempo de la vuelta, el manejo o sea, influye como bien dices Gera el hecho de no tener regente porque regularmente en la final cuando es en estadio pues va tu familia o abren las puertas para que vayan algunas personas, ahorita nada y ahorita era jugártela con lo que sabías yo sí vi el partido en un, en un hilo contra Atlas porque dije el, el, el aspecto anímico de los, de los, de, de los, del otro equipo de Atlas era era brutal. O sea, ellos estaban encima, 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 quizás sin tanto fútbol, pero empujaban y empujaban y empujaban. Pero los cerraron como maestros. O sea, en el minuto 94 liquidan el partido y creo que, que el manejo emocional también fue fundamental
0: en este equipo. Oye, el otro punto importante que alcanzaste y con el cual yo concuerdo es que... Si bien uno siempre compite para ganar en este tipo de categorías, creo que el resultado en algunas ocasiones tiene que quedar de lado porque el propósito de este tipo de competencias es generar jugadores para el primer equipo, para otro tipo de competencias, para otro tipo de niveles. Pero en ese sentido, eh, más allá del resultado del campeonato, ¿cuáles para ti son las notas más altas de este Chivas Sub-20? Y las notas más altas me refiero a los jugadores más importantes, la columna vertebral de este equipo.
4: Pues Es una pregunta muy interesante la que haces, Gera, eh, porque es que mucha gente, o esto se puede tornar a que uno se está subiendo al resultado, al título, y no, la verdad es que no es así porque me ha tocado ya estar afortunadamente en algunas finales de subs que Chivas ha ganado también. Creo que este es el equipo más prometedor en nombres y, y en gente, o sea, lo que demostraron a lo largo del torneo. Hay muchos que tuvieron minutos en el tapatío incluso, por eso veíamos a varios pelones incluso al, al final, pero las notas más altas... Es que te puedo decir los defensas centrales, por ejemplo, caso Gil Chiquete, que es el central por izquierda. También Diego Campillo, que fue para mí, para mí, ojo, Diego Campillo fue el mejor central de la, de la Liga de Expansión en este torneo. También en la categoría sub-20 bajó y respaldado con, con Chiquete, defensa central zurdo. Fantástica, fantástica dupla la, la que vimos. Miguel Gómez también tuvo una lesión en la recta final del torneo, el lateral por derecha y fue uno de los jugadores más... Eh, importantes, jugó como interior por derecha, incluso cuando el profe jugaba 3-4-3, con Rombo en el medio, que era el interior por derecha, Miguel, esa, a cómo lo adaptó, eh, fue fantástico, y también podríamos hablar de Benjamín Sánchez, que fue uno de los jugadores que, que tuvo que entrar al final, bueno, a mitad de torneo, porque Luis Fernando Puentes se lastima, que era el hombre gol de este equipo, y Benja Sánchez tuvo que entrar al quite, entonces marcó una infinidad de goles en los momentos más importantes, además de que también tuvo minutos en tapatío, que, o sea, jugando fuera del área era fantástico, y el más importante y el número uno, creo yo, es Alejandro Organista, eh, fue la pieza medular de este equipo, evolucionó brutalmente en cambios de ritmo, en sus pases, o sea, me salto muchos, pero creo yo que me quedo con estos, en, por regularidad y por lo que pasó a lo largo del torneo, yo me quedo con ellos sin lugar a dudas.
1: Organista ya con un proceso un poco más largo, pero pero algo me llama muchísimo la atención, viendo el plantel, viendo a los jugadores, viendo a los que mencionas, Enrique, Chiquete, 18 años, Benjamín, 19, Gómez, 18, Puente, 17, lesionado, pero era el goleador antes de la lesión, incluso Eduardo, el, el, el guardameta, también Eduardo García, lo conocimos en, y acá lo seguimos de cerca en, en Semillero MX el año pasado, en el Mundial la tanda de penales contra Brasil, etcétera, etcétera, pero a sus 18 años ya jugando. Es decir, hablamos hoy de Chivas Sub-20 de una categoría campeón, pero que además con un plantel que todavía puede seguir jugando juntos uno o dos años más en esa misma categoría, o pensando también en reforzar, como decía Jera, eh, o, o decía eh, en tapatío, ¿Y por qué no pensar en, en debuts en Primera División?
4: Es lo importante de, de adelantar procesos que Marcelo Micheleño lo ha comentado desde su llegada, que es vital el adelantar a los jugadores uno o dos años para que tengan esa posibilidad, bien lo dices tú, el hecho de poder jugar tres años en la sub-20, imagínate, cuando regularmente en muchos de los equipos, pues juegas uno y se acabó, uno o dos y se acabó, saltas a la de expansión, acá ahora Chivas tiene la posibilidad de mandar jugadores al tapatío, y esos mismos jugadores del tapatío pueden estar en primera y pueden estar en la 20 ¿qué pasó si no me equivoco? pasó con Organista, organista que estuvo en 20 tapatío y primera en un mismo torneo, en primera no jugó, pero sí estuvo teniendo participaciones en el banquillo incluso. Es eso, o sea, le das un, un margen más amplio al jugador de desarrollarse, le das más herramientas y pues también le das más espacios para que puedan tener minutos.
2: Hola Enrique, te saluda con mucho gusto Alexey Arce. Oye, tomando como referencia esos cuatro años que nos comentabas que tienes trabajando para el Guadalajara, bajo tu perspectiva... ¿Qué tanto afecta o beneficia el que se le esté dando o el que se le den demasiado reflector a los jugadores de, de fuerzas básicas? no? Porque si bien es una categor, son categorías que no reciben reflectores con, eh, a lo largo del fútbol mexicano, no son contados los equipos que, que le dan su respectivo reflector, uno de ellos es Chivas, pero bueno, ¿qué, qué tanto afecta o beneficia que reciba tanto reflector el jugador en fuerzas básicas? Es parte también
4: del desarrollo humano que, que o del área del desarrollo humano que, tengan, que se tenga en cada club. Creo que en Chivas se trabaja bien esa parte en, en la cantera, porque además de que exista el, el área de psicólogos, de psicólogas, pues también hay gente de mucha experiencia, exjugadores dentro de los cuerpos técnicos, hay, hay gente que puede como ponerlos un poquito, si alguien se quiere despegar del, de la tierra, pues lo, lo, lo ubican de manera inmediata. Luego, en algún momento nos llegamos a preguntar nosotros aquí en, en Chivas TV que si va a influir o no el hecho de que sean los únicos que se le transmitan los partidos, que se les dé entrevistas antes de que el jugador no sea grande. Pero desde mi óptica y desde, desde que llegué acá, pues me ha tocado hacer entrevistas a ellos antes de un partido, al profe, después de un partido, narrar finales, narrar partidos en donde les va muy mal. Creo que lo han manejado bien lo han compensado bien, porque pues si tú ves a otro equipo, pues no transmiten sus juegos, acá aún sea un partido amistoso, lo tienes en la señal de nosotros, y es complicado, porque se supone que vas por escalones, llegas a la expansión, pues ya transmiten tus partidos, llegas a primera, acá pues las la, la subs, a mí me encantaría que fueran un poquito más conocidas en México, porque luego tenemos que entender cuando alguien sale en primera, ¿Cuál es el camino de esa persona? Porque es muy fácil decir, este que llegó a primera división seguramente llegó por influencias y por palancas, ¿no? Hay que seguir el camino de él. Y además el fútbol base en México es bonito, es bueno. Hay equipos que, que tienen un nivel buenísimo. Atlas es un ejemplo, tiene un gran nivel. Cruz Azul, nunca había estado en estas instancias, Cruz Azul, en cantera, y ahí está. En primera lo hizo, en 20 lo hace, en 17 cada vez se ve mejor. Tigres, Rayados, equipos que tienen la fama de avilletazos, avilletazos y avilletazos, Pues no, ahí están siempre también. Es parte de, de entender un poquito más allá de lo que vemos en la televisión cada fin de semana en Primera División, qué
1: es lo que pasa en los clubes. Y, y al final de cuentas lo que dices es la razón de ser de Semillero MX.
0: Sí, ese, ese es el alma de este de este proyecto y por eso te agradecemos, Enrique, eh, los minutos que nos regalas para Semillero MX y la puerta está abierta para que el siguiente torneo podamos hablar nuevamente y seguramente del Guadalajara peleando el título en estas categorías, gracias por tu tiempo Enrique
4: Hombre, gracias a ustedes Gerard, Arturo, Alexei, me dio mucho gusto platicar aquí en, en Semillero MX esperemos que no sea la última vez y que pues las chivas de Francisco Robles, de Rodolfo Jauregui de Ricardo Cadena, de quien venga, de Alberto Coyote pues sigan dando de qué hablar en este en este, en este fútbol mexicano que pues la cantera del Guadalajara es muy muy importante, no solo para, para nuestro equipo, sino para, para todo el país.
0: Simplemente para cerrar este gran y fructífero, fructífero capítulo del día de hoy, hablando del campeón de la Liga MX Sub-20, el Club Deportivo Guadalajara, y simplemente yo voy a, a repetir las palabras de nuestro invitado Enrique, el fútbol base en México es bueno y es bonito, hay que seguir al Guadalajara, hay que seguir al Atlas, hay que seguir al, a, al fútbol base de, del fútbol mexicano y para los aficionados del Guadalajara deben de estar esperanzados porque esta generación, tres, cuatro años, puede ser la base del primer equipo del conjunto rojiblanco.
2: Yo también me quedo con la última respuesta que decía Enrique Noriega, ¿no? Que, que fácil es juzgar desde nuestra trinchera al futbolista que llega al máximo circuito y bueno habrá que conocer su historia, habrá que valorarla, no todo es Primera División, invitar a nuestros amigos que se den la vuelta por todas las categorías inferiores, porque fútbol hay y en demasía en el fútbol mexicano. Y para eso está Semillero MX, nosotros nos volvemos a
1: escuchar el próximo miércoles, gracias, hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos, la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.